0: Et voilà donc bon, vous commencez à arriver, je suis très contente comme je vous disais aujourd'hui on va parler euh, des 5 erreurs que j'ai fait avec l'argent que je ne vous invite à ne pas faire <rire> et euh, je tiens également à vous dire que euh, ça reste mon partage d'expérience que c'est vraiment du coup moi comment est-ce que je le vis en fonction de là où j'en suis et de ce que j'ai appris aussi euh, là avec le temps actuellement sur ces dernières années euh, je vous invite bien sûr à prendre le recul nécessaire comme d'habitude et de voir également Comment est-ce que ça s'applique aussi à votre situation Est-ce que vous, ça résonne Est-ce que vous, ça ne résonne pas Est-ce que pour vous, vous voyez ça peut-être justement comme quelque chose à, sur lequel changer votre perspective ou est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est complètement OK Parce que je pense que c'est important de le dire. Moi, il y a eu des fois où, par exemple, j'ai écouté justement des, des podcasts, et peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi, mais où j'ai entendu des podcasts ou dans des formations parler, enfin euh, que certaines personnes parlaient de, des erreurs qu'elles faisaient. Et du coup, en fait, finalement, avec le retour, me dire, ok, mais en fait, moi, ça, je considère pas forcément que c'est une erreur et que je suis ok avec ça et que c'est parfait. Donc voilà. En tout cas, l'objectif vraiment ici, c'est de vous permettre euh, vous de gagner du temps avec votre argent, de pouvoir optimiser aussi votre euh, quelque part votre façon de créer, de générer et également euh, de recevoir de l'argent. Et puis, bah, c'est en plus attendre. Hein, c'est parti. Je prends mes petites notes. <rire> Je sais que je les ai faites il y a quelques jours, je ne les ai pas relues avant de vous faire le podcast. Donc écoutez, on va redécouvrir ça ensemble. Oui, première erreur que j'ai faite, euh, pour moi, ça a été vraiment de ne pas anticiper certaines dépenses. C'est-à-dire que moi, j'ai un mindset euh, où vraiment je suis là en mode « Non mais t'inquiète, quand j'ai besoin d'argent, je vais le créer, donc pas de problème. » Ou « Quand j'ai envie de faire de l'argent, je vais le créer, pas de problème. » Ça, ça fait vraiment partie de, je dirais, de ma configuration de base, si je peux le dire comme ça. Coucou Maëva euh, ça fait vraiment partie de ma configuration de base où j'ai toujours été un peu en mode euh, ouais mais en fait c'est pas grave genre si j'ai besoin d'argent je vais le créer ou si je veux de l'argent je vais le créer etc et ça c'est comme ça vraiment depuis euh, genre très longtemps depuis déjà que j'étais dans l'entrepreneuriat alors ça n'a pas toujours été aussi euh, simple que maintenant parce qu'avant j'avais d'autres croyances, euh, j'avais d'autres euh, d'autres façons de voir l'argent qui maintenant bah, ont beaucoup évolué, sur lesquelles justement j'ai beaucoup cheminé et donc maintenant c'est bah, beaucoup plus facile pour moi, dans euh, quelques mois, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera même encore plus facile, je pense, parce que bah, plus on évolue, plus euh, ça devient simple, en tout cas, bah, ça c'est vraiment une croyance que j'ai aussi, donc c'était encore différent à cette période-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été là, en mode, bah, si tu veux de l'argent, crée-le, quoi, enfin, je veux dire, il y a plein de possibilités dans le monde pour le créer, ça va aller, et en fait, là, actuellement, je suis en train de me rendre compte que, oui, euh, ça c'est pas un problème de créer cet argent, mais par contre il y a vraiment des fois où personnellement je n'anticipe pas assez mes dépenses. C'est-à-dire que c'était vraiment, euh, entre guillemets, une erreur en mode euh, « bah voilà, je me retire tel salaire » et je suis un peu là en mode « ouais mais au pire, c'est pas grave, si jamais j'ai plus de dépenses, je me retirerai plus, et puis nanana... » Et en fait vraiment être un peu là en mode euh, à la fois chill et donc c'est super cool, mais en même temps, encore une fois, c'est toujours de revenir sur « Ok, est-ce que actuellement ma façon euh, d'être, ma façon de gérer mon argent, ma façon de conceptualiser ma relation à l'argent, est-ce que ça m'amène vers ma vision ou pas ?» Et pour moi, la réponse, c'est non. Parce que ce que je veux, oui, c'est kiffer dans l'instant présent. Et ça, ça ne changera pas. Je ne vais pas m'arrêter d'aller au Starbucks, par exemple, pour faire 5 euros d'économie. Mais par contre, j'ai aussi une vision long terme que j'ai envie justement de... Euh, ben, vers laquelle j'ai envie de me diriger que ce soit pour moi et que ce soit aussi justement euh, avec euh, mon chéri et donc ben, à un moment donné ça demande de faire des choix, donc pour moi c'est de trouver l'équilibre entre je veux me faire plaisir maintenant et en même temps du coup je continue quand même de respecter ma vision, je continue justement de respecter euh, là où j'ai envie d'aller pour que ben, en fait dans le futur là pour le coup je puisse vraiment euh, kiffer autant que j'en ai envie en fait, tout simplement, sans plus avoir à me poser de questions donc voilà, première erreur qui a été, c'était vraiment le côté genre « j'anticipe pas les dépenses et finalement je me retrouve vraiment à me dire « ah oui mais attends c'est vrai qu'il y a ça et il y a ça et il y a ça et ouais ok je peux créer l'argent mais bon ». Voilà, si on peut éviter de se rajouter euh, du stress ou quoi que ce soit en supplément au dernier moment, c'est bien de pouvoir anticiper un petit peu. Du coup ça m'amène justement à la euh, deuxième erreur, il me semble que je l'ai noté ici, <coughs> « ne pas avoir de vision de pourquoi et d'objectif ». En fait, pour moi, justement, notre relation à l'argent, c'est finalement exactement euh, comme dans tout, dans la vie. C'est qu'à un moment donné, pour moi, ça demande d'avoir une vision, genre de savoir où est-ce qu'on veut aller pour qu'on puisse, pour qu'en fait, par la suite, on puisse, euh, j'ai le mot en anglais qui me vient genre, planning accordingly, <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc, vraiment pour pouvoir planifier en accord avec, justement, notre vision. Ça ne veut pas dire que... Euh, faudra tout le temps que ce soit genre très comme ça et que c'est pas possible de sortir des clous ou quoi que ce soit mais en tout cas de se dire ok je sais où est-ce que j'ai envie d'aller et du coup je vais rester focus justement sur ma vision et donc forcément quand on n'a pas de direction quand on ne sait pas ce qu'on veut faire avec notre argent c'est beaucoup plus difficile je donne tout le temps cet exemple en fait du gps qui je pense va vous parler mais c'est comme si à un moment donné vous étiez là et que vous êtes dans votre voiture et que vous dites « Bon bah allez le GPS, emmène-moi quelque part !» Et genre il va être là en mode « Ok, mais tu veux aller où exactement ?» Puis surtout que tu m'as pas dit quelle était ta position actuelle, du coup comment tu veux que je te mène là où tu me demandes et surtout qu'il n'y a pas de destination. Vous voyez ce que je veux dire Ça serait vraiment très étrange. Alors il y a des fois, oui, où on va prendre notre voiture et où on, se va, on va se dire « Ok, bah en fait je conduis là où le cœur me mène et c'est vraiment fantastique » Mais en fait, à un moment donné aussi, avoir une vision et avoir un objectif, ça va vraiment vous permettre justement de vous dire « Ok, je sais pourquoi je fais les choses et que quelque part, il y ait un sens à ce que vous faites. » Et pas que ce soit juste « Je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. »« Je le fais parce qu'aujourd'hui, je suis au live avec Prudence et Prudence, elle dit qu'il faut avoir une vision. » Non, il y a vraiment un sens derrière. Peut-être que vous avez euh, cette vision d'à un moment donné pouvoir euh, offrir des études à vos enfants, peut-être d'être nomade digital Peut-être de voyager six mois de l'année, peut-être d'avoir la maison de vos rêves, peut-être d'avoir une fermette avec plein d'animaux partout et un jardin, etc. Et tout ça, en fait, ça va demander des ressources. Et donc, ça va demander d'avoir cette vision et de se dire, OK, quelles sont les actions en place que j'ai envie de mettre pour aller vers cette vision Et un dernier petit exemple pour vous illustrer ça, parce que pour le coup, pour moi, ça a été vraiment assez flagrant ces derniers jours. Celles qui me suivent en story, vous savez, en ce moment, je suis à fond euh, dans Zelda euh, TikTok, comme dit mon chéri. En fait, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Je lui avais d'ailleurs demandé pourquoi tu appelles ça Zelda TikTok. Il dit « Oh, ben parce que c'est Tears of the Kingdom, du coup, ça ressemble à TikTok. » Je dis là « Ok, donc, bon, moi, je l'appelle Zelda TikTok maintenant aussi. » Et euh, pour les personnes qui ont déjà joué, vous savez que quand on joue comme ça dans un monde ouvert, en fait, c'est très facile d'aller partout. Donc un jeu avec un monde ouvert, c'est vraiment un jeu où vous pouvez aller partout. En fait, il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a des tonnes et des tonnes de régions en fait, où vous pouvez finalement explorer ce qui s'y passe. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de possibilités que vous êtes là en mode euh, « ben En fait, je vais faire quoi ?» Et moi, je me rends compte que oui, il y a des fois où ça me fait plaisir d'être là en mode « bon, bah allez, je vais me laisser guider, tiens, là je vais descendre ici, là je vais monter ici, c'est cool, etc. » Mais en fait, il y a vraiment des fois où quand j'arrive sur le jeu et que je me rends compte que j'ai pas d'objectif, je suis là en mode « putain, mais en fait, je me fais chier, je sais pas ce que je viens faire sur le jeu, euh, je sais pas pourquoi je le fais, et au contraire, ça me donne presque envie d'éteindre le jeu parce que je sais pas ce que je viens y faire, en fait. Je sais pas ce que je viens chercher, je sais pas ce que je vais faire, c'est comme si j'avais vraiment aucune aucune direction, et du coup bah encore une fois, venir à chaque fois comme ça sans aucune direction, bah en fait c'est lassant, ça devient presque ennuyant, et c'est comme si encore une fois il n'y avait pas de sens et il n'y avait pas de but. Donc ça je dirais que c'est vraiment la deuxième chose, donc deuxième erreur que j'ai faite vraiment de ne pas avoir de vision, et quand je parle de vision c'est vraiment genre autant de vision de long terme, mais aussi de vision peut-être de vous dire, ok ben bah, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli avec mon argent à la fin de l'année, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans et comme ça, ça vous donne aussi un peu ce côté de « ok, bon bah voilà, ça veut dire que de côté j'ai envie, euh, envie de mettre temps, pour investir j'ai envie de mettre temps, pour me faire kiffer j'ai envie de mettre temps, etc. etc. » Parce qu'on n'oublie pas le kiff, hein. ça c'est très important. Ça fera d'ailleurs partie euh, du Summer Money Bootcamp pour celles aussi pareil qui m'ont suivi, je suis trop contente ce matin, j'ai tourné euh, euh, la vidéo qui ira sur la page. On est là pour kiffer aussi, hein. on n'est pas là pour être tout le temps euh, à se priver, à être dans le manque, etc. On est vraiment là pour se faire plaisir, pour kiffer, et on en reparlera également. Mais la liberté et la sérénité, je dirais que c'est aussi euh, un état d'esprit, ok On en reparlera. Numéro 3, erreur numéro 3 du coup, et ben, ça revient quelque part à ce que je vous disais sur la vision, c'est cette notion de partir dans tous les sens et ne pas rester focus. Je pense que ici, ça, ça va vous parler également parce que j'ai une communauté de multipotentiels. Donc, il y a de fortes chances que si tu sois en train de m'écouter aujourd'hui et que tu es sur ma dans ma communauté, euh, tu sois une personne avec plein de passions, euh, plein de choses que tu adores faire, plein de choses que tu kiffes. Et donc, ça peut être très facile de se dire, oh, le shiny object qui est là, donc l'objet brillant qui est là, oh, mais ça a l'air fantastique, etc. Et du coup... Euh, ça ne me dérange pas trop, par exemple, de le faire en business parce que je sais me recadrer et me dire « Ok, ah bah tiens, là, ça, ça a l'air de m'intéresser, je sais me recadrer. » Mais avec mon argent, jusqu'à maintenant, c'était très différent. Genre, j'étais là en mode « Oh ouais, tiens, je vais acheter ça Oh ouais, mais tiens, ça me paraît cool, ça Oh ouais, tiens, mais ça, j'ai envie d'investir là-dedans » Et en fait, finalement, c'était des trucs, encore une fois, qui étaient complètement imprévus, qui arrivaient comme ça. Et puis bah, ça rejoint quelque part un peu les autres erreurs où comme j'avais pas de vision et comme du coup je n'anticipais les dé je pas euh, je n'anticipais pas pardon, les dépenses et ben ça venait s'ajouter à ok bah en fait euh, j'ai pas par exemple de compte qui est dédié au, au à, je sais pas genre à des trucs sur un coup de tête où j'ai pas forcément euh, d'argent qui est de côté pour euh, des dépenses comme ça euh, qui sont pas forcément prévues et tout et donc du coup bah, ça t'amène à une situation où finalement tu sais, encore une fois, tu as ton objectif et tu prends plein de détours. Tu sais, genre alors que le phare, la montagne, le sommet de la montagne, il est là, hein, tu le vois. Sauf que tu es là en mode, oh oui, bah toi, là, les petites biquettes, oh oui, tiens, attends, là, les petites vaches. Oh, puis tiens, ce chemin, il a l'air génial. Alors encore une fois, ben, ça, c'est vraiment cool pour la partie exploration. Moi, je suis une grande fan d'exploration. Je ne sais pas vous, vous me direz un petit peu, mais moi, j'aime aussi me laisser porter et me dire Ah bah tiens, je vois que le sommet de la montagne il est là-haut, mais j'ai envie aussi de passer à droite et j'ai envie de passer à gauche et c'est cool. Par contre, encore une fois, quand c'est tout le temps, là ça peut poser problème parce que si à chaque fois que vous avez votre vision long terme, par exemple, je sais pas, moi je vais vous donner un objectif. Euh, avec Thomas, on a envie d'aller se faire un gros voyage au Japon. Euh, moi j'ai toujours dit j'irai au Japon au minimum avec 10 000 euros. Hein. Euh, moi j'ai envie de me faire kiffer, j'ai pas envie de réfléchir d'aller au Japon, euh, de est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, est-ce que machin, est-ce que truc. Euh, c'est mon objectif, en fait. Et donc, le truc, c'est que si à chaque fois que, par exemple, je me dis « Ok, bon, bah, chaque mois, je vais mettre 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, justement, pour notre voyage au Japon, mais qu'à chaque fois, je suis là en mode « Ah oui, mais attends, je vais acheter ça. Ah oui, mais attends, je vais acheter ça. Ah oui, mais tiens, j'ai découvert ça et ça a l'air cool et donc, du coup, je veux l'acheter. » Et ben en fait, la grosse problématique, c'est que finalement, tu te retrouves avec ton objectif et finalement, tu arrives à la date et à l'échéance de ton objectif et tu te dis, waouh, bah en fait j'ai pas du tout mis l'argent que j'avais envie de mettre pour justement pouvoir kiffer et profiter de ce voyage. Parce qu'en fait je me suis laissée distraire toutes les 5 minutes par une nouveauté, par un truc, etc. Et donc je dirais que ça c'est important. Encore une fois, on se laisse porter, c'est cool, mais on n'oublie pas aussi notre vision long terme. Et quelque part, notre vision long terme, on a le droit de la prioriser aussi. Donc ça. Quatrième erreur du coup, euh, oui, ne pas anticiper une marge d'erreur. Alors ça, j'ai trouvé que c'était vraiment trop intéressant. Euh, vous avez dû le voir aussi, justement, euh, il y a quelques temps, je vous ai partagé en story que je lisais un livre que j'adore actuellement qui s'appelle « La psychologie de l'argent ». Vraiment, il est vraiment génial parce que qu'il parle d'une façon tellement neutre de l'argent, en fait, qu'il est... Genre, ça se lit tout seul et moi, j'aime bien lire un chapitre par chapitre une fois de temps en temps. Et c'est trop drôle parce qu'il a parlé de ce concept-là et je me suis dit, mais c'est marrant parce que dans d'autres sphères de ma vie, je l'applique, mais avec l'argent, je ne l'applique pas. Par exemple, j'ai toujours une marge d'erreur pour le temps. Souvent j'ai tendance à vraiment, je ne sais pas vous, hein, mais souvent j'ai tendance à partir un peu en avance par exemple, parce que je suis là en mode, ok, bon bah là je pense que je vais mettre tant de temps au métro ou tant de temps en tram, et du coup, je me prévois toujours une marge d'erreur, genre de 10 minutes si jamais il y a un souci avec le métro, euh, si jamais euh, il y a peut-être euh, le, le métro qui s'arrête ou le tram qui est en retard, ou du coup que moi je suis partie et que le tram il vient de partir juste devant mes yeux, etc. Donc j'ai toujours un peu ce côté marge d'erreur et j'ai toujours tendance plutôt à arriver en avance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'argent, je ne le faisais pas du tout. Genre aucune marge d'erreur, c'est-à-dire que... Typiquement, pour moi, si je décide de partir en vacances et que je pars du principe que je vais dépenser 250 euros, c'est exactement comme ça que ça va se passer, sauf qu'en fait, ben, il y a des marges d'erreur. Il y a des fois où, par exemple, mmh. là, pour le voyage à Rome que j'ai fait, pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma pote, et eh ben, j'avais absolument pas prévu de ramener des souvenirs, c'était pas du tout dans mon budget, c'était pas du tout dans mon quoi que ce soit, et en fait, les filles, elles sont... Parce qu'en fait, j'avais complètement zappé, enfin, pour moi, j'y allais pas pour ça, en fait, j'avais pas du tout prévu qu'on allait passer là-dedans, enfin, ça m'était pas du tout traversé l'esprit. Et en fait, bah, c'est les filles, elles ont dit « bon, bah, allez, on va aller chercher des souvenirs et tout ». Et j'étais là en mode « ah oui, c'est vrai, mais je n'avais pas prévu ça ». Et finalement, bah, ça, ça a fait une dépense supplémentaire, peut-être d'une cinquantaine d'euros en supplément, qui n'avait pas été anticipée parce que bah, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Euh, pareil, euh, on a, euh, donc l'expérience qu'on a faite justement dans le, le jacuzzi, on a, on, a, on a pris pour une heure, on a privatisé en fait une salle où il y avait le jacuzzi dedans, etc. Ben pareil, pour son enterrement de vie de jeune fille, c'était trop cool ça, c'était un truc qui n'était pas du tout prévu, en fait, à la base. Genre, c'est un truc, on s'est retrouvé le soir euh, au resto, on a dit, ah tiens, ici, on se faisait un truc comme ça, et finalement, bah, pareil. Et là, hop, boum, 80 euros qui est sorti comme ça, qui n'était pas prévu. Et finalement, bah on se rend compte que à la fin, ça fait genre, 80 plus 50, ça fait genre euh, 130, 130 euros comme ça qui sont sortis et qui, en fait, n'étaient pas prévus. Vous voyez ce que je veux dire C'est toujours ce côté de, en fait, prendre le temps d'anticiper une marge d'erreur et de se dire que, bah oui, il y aura peut-être des moments où ce sera plus ou moins à 100 euros, et donc d'avoir anticipé ce côté de euh, « il peut y avoir une marge d'erreur dans les calculs que je fais », pour justement pour x ou y raisons qu'on ne peut pas prévoir euh, quelqu'un qui a besoin peut-être qui s'est blessé et qui a besoin d'aller à, à l'hôpital donc ça fait des frais supplémentaires euh, peut-être un bus qui a été raté ou un bus qui a été annulé et il faut reprendre par exemple des tickets bref tout ça en fait c'est des petites choses à penser à se dire ok si ça ça arrive au moins comme ça je sais que c'est ok et je sais ce que j'ai prévu donc voilà Dites-moi déjà par, euh, par, par rapport aux quatre là, euh, erreurs que je viens de vous partager, est-ce qu'il y en a certaines justement euh, dans lesquelles vous vous reconnaissez, que vous avez le sentiment de faire, comment est-ce que ça résonne avec vous Et la cinquième, du coup, euh, erreur, euh, ça rejoint un petit peu là ce que je venais euh, de vous dire, vous allez voir le lien, c'est avoir peur de ce que diront les autres plutôt que de rester focus. Donc, ici pour moi, on a une erreur qui est très intéressante parce que, pour le coup, pareil, euh, mon chéri, ça a été vraiment un, un gars... Enfin, euh, il m'inspire énormément. Et sur ce point-là, il m'a vraiment beaucoup inspiré. On était... Enfin, il s'est il actuellement donné des objectifs euh, physiques. Et Thomas, c'est quelqu'un qui ne plie pas du tout. Euh, genre, vraiment, genre quand il a un objectif, pour le coup, euh, il fait son bélier, là, il est têtu, il y va. Et vraiment, genre, euh, il est là en mode, je sais que ce sont mes objectifs, peu importe ce que les autres diront ou ce que les autres penseront. Pff, il s'en fout, genre, il va vers ses objectifs. Et en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience que moi, il y avait des moments où j'avais tendance à accepter des choses, en fait, par peur de ce que pourront dire les autres. Donc typiquement, par exemple, ok, encore une fois, j'ai ma vision, j'ai un objectif. On m'invite au restaurant euh, à la dernière minute ou quoi que ce soit. Alors, il y a des fois, c'est pas de problème, c'est ok, genre complètement 100%. Mais il y a des fois où je me dis, ben bah, en fait, c'est 30 euros que je pourrais mettre pour mon voyage au Japon, par exemple. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est des trucs où, en fait, euh, moi, sur le coup, j'osais pas dire non, parce que je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'elle va dire la personne Elle va penser que j'ai... peu importe, que j'ai pas envie de sortir avec elle, ou que j'ai pas les moyens, ou que... Euh, qu'est-ce qu'elle va se dire, etc. Oh, nia, nia <rire> Donc, euh, elle va se dire, voilà, peut-être que j'ai pas les moyens, ou peut-être que j'ai pas X, Y, Z, peu importe, en fait. Et vraiment, là, pour le coup, il a été un exemple en mode... Euh, non mais c'est ok en fait, là tu peux genre penser à toi Quand as des objectifs, tu, tu vas vers tes objectifs Et c'est ok 100% en fait Et du coup ça m'a beaucoup inspiré Et ça m'a permis moi aussi de revoir La façon justement dont parfois je dépense de l'argent Quand j'accepte aussi certaines choses Est-ce qu'il y a des choses aussi que j'ai encore envie de tolérer Ou que j'ai plus forcément envie de tolérer D'ailleurs ça je pense que ça peut faire partie aussi Alors plutôt d'une leçon Plutôt d'une leçon que d'une erreur Mais je dirais que du coup ça rejoint le côté un peu... Euh, euh, où est-ce que vous choisissez de mettre votre argent. Et typiquement, par exemple, je pouvais avoir... Là, j'ai fait changer ma, ma mutuelle. J'ai fait une économie genre de 40 euros sur ma mutuelle et de 400 euros à l'année avec ma mutuelle parce que, ben bah, en fait, il y avait des choses que j'avais plus besoin dans ma mutuelle ou qui ne me servaient plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi qui était là en mode... Oui, mais bon, euh, est-ce que vraiment ça va être accepté de changer ma mutuelle Est-ce que vraiment, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et j'ai mis du temps, vraiment, avant de le faire, alors que là, bah, à partir, ça y est, de cette année, enfin, euh, en tout cas, à partir du mois prochain, parce que ça commence le mois prochain, en juillet, bah, c'est 400 euros d'économie, en fait. <rire> c'est non négligeable. C'est 400 euros qui peuvent aller, pareil, encore une fois, dans euh, préparer mon voyage au Japon, en fait. Donc, euh, du coup, voilà. Pour moi, ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager sur cette thématique-là, euh, donc ben, j'ai hâte d'avoir votre retour. Dites-moi un petit peu, vous, de votre côté, est-ce que ce sont des choses que vous aviez déjà considérées Est-ce que ce sont des erreurs que vous faites ou que vous avez faites Est-ce que vous, ça ne vous parle pas du tout Il y en a certaines qui vous parlent et il y en a d'autres qui vous parlent pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour. Et puis, ben, écoutez, bien sûr, j'ai extrêmement hâte qu'on se retrouve aussi à partir du 29 juin, puisque ça y est, le 29 juin sonnera euh, l'ouverture du Summer Money Bootcamp, donc les deux mois d'été justement qu'on va passer ensemble de façon chill et légère pour vous permettre de euh, vous aider à changer votre perspective et votre rapport à l'argent. Franchement, j'ai tellement hâte de cette expérience parce que ça va être sur le groupe Telegram, euh, ça va être vraiment chill encore une fois l'objectif c'est vraiment de vous permettre de profiter de votre été de vous rendre compte aussi avec davantage de conscience euh, des choix que vous faites autour de l'argent pour que justement vous puissiez aussi vous sentir plus libre euh, beaucoup plus sereine dans euh, la façon dont vous utilisez votre argent dans la façon dont vous le créez dans la façon dont vous le recevez ou que vous vous autorisez à le recevoir et en plus de ça, le fait que ce soit super chill parce qu'en fait, bah, vous aurez juste à mettre vos écouteurs et à m'écouter dans vos oreilles. C'est comme si on était euh, ensemble, vous et moi, sur le transat en train de discuter. Donc, euh, ça va être vraiment une très, 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 très belle expérience. I can't wait. Et euh, bah, écoutez, à partir du 29 juin pour euh, le mois de juillet et tout. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce live vous aura plu. Live et podcast, du coup, puisque enregistré un podcast en même temps. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte d'avoir vos retours et on se dit à très vite. Bisous